0: Je vous invite à vous abonner à ce podcast. Ce sera un honneur pour moi de vous parler d'indépendance financière et d'hypothèque. Salut, salut, c'est Frédéric La Charité, courtier hypothécaire. Vous écoutez mon émission Indépendance financière et hypothèque. On est à l'épisode numéro 18, l'émission numéro 18, Devenir un investisseur autonome, ou en anglais, DIY Investing. Pourquoi je veux, je veux apporter ce sujet-là? Bon, mais Premièrement, c'est un sujet qui me touche parce que moi, depuis 2013, je gère mes investissements moi-même. Je considère que je suis maintenant un investisseur autonome. Euh, puis, puis je vois un lien aussi avec l'indépendance financière. Quoique ce n'est vraiment pas quelque chose d'obligatoire de devenir un investisseur autonome. Ce n'est pas obligatoire de devoir tout apprendre à faire ses investissements soi-même. Mais c'est une chose que les gens de plus en plus commencent à considérer. Et puis avec les outils maintenant euh, disponibles sur Internet, les plateformes de courtage, l'information, les formations aussi en ligne, c'est de plus en plus accessible et de plus en plus populaire. Donc, c'est pour ça que je veux en parler. Donc, je, comme je dis, c'est aucunement obligatoire, selon moi, de, de devenir investisseur autonome pour, être, pour cheminer vers l'indépendance financière. On peut, on peut très bien s'en remettre à des professionnels pour nos investissements. Mais euh, je, veux, je veux toucher le sujet, aborder le sujet, parler de les investisseurs autonomes, si c'est quelque chose... Euh, qui vous intéresse ou peut-être vous, vous posez la question, est-ce que je devrais gérer moi-même mes investissements ou euh, vous voulez prendre la décision, non, moi je suis, euh, je suis à l'aise à continuer avec un professionnel. Ben, L'émission sert un peu à ça, c'est un sujet que j'aborde aujourd'hui. Bon. Donc c'est quoi l'investissement autonome, une brève définition, ben justement on a, on a le choix. Euh, avec nos investissements, de soit faire affaire avec un, un professionnel à qui on va virer euh, dans le fond notre argent, pas, pas, pas lui, à lui dans son compte. Évidemment, on, on va avoir, souvent ça va être quelqu'un à l'institution financière où on a nos trucs bancaires, puis on va euh, faire, on va, lui va configurer des virements vers euh, peut-être des fonds comme un placement ou différents types de produits, puis tout ça peut sembler très compliqué, moi je pense que ce ne l'est pas, mais Évidemment, quand on a zéro connaissance, quand on part de zéro, ça peut sembler très intimidant tout ça. Puis, mais bon, c'est totalement valide, selon moi, de faire, si on trouve quelqu'un de confiance qui va s'occuper de nos investissements, de le faire. L'envers de la médaille, c'est de s'y intéresser de plus près et de devenir un investisseur autonome. Et puis là, on a un paquet d'outils aussi pour s'aider, euh, évidemment, euh, là, ça peut être un peu épeurant, tout, tout, à, tout vient sur nos épaules à savoir si euh, notre avenir financier va euh, fonctionner ou pas, malgré qu'une fois qu'on, plus qu'on en apprend, plus qu'on comprend qu'on euh, a peut-être un avantage à le faire. Donc, euh, je ça, je mentionne, c'est la, la, la un truc qui est de plus en plus populaire, cette forme d'investissement-là, grâce à l'accès, facilité aux informations et aux outils en ligne. Euh, donc, pourquoi, pourquoi on voudrait devenir un investisseur autonome? Puis là Je sors quel, je vous donne quelques raisons, okay? quel, quelques arguments qui, qui pourraient faire pencher la, la balance du côté de l'investisseur autonome versus avoir ces trucs gérés par un professionnel. Donc, euh, première raison, c'est avoir le contrôle sur ses investissements. Donc, euh, faire le choix des actifs, des stratégies d'investissement, la flexibilité pour réagir rapidement au changement du marché. Malgré que ça, j'aime pas beaucoup ça. Euh, flexibilité pour réagir rapidement au changement du marché, selon moi, ce n'est pas tout à fait une bonne raison de devenir investisseur autonome. Par contre, euh, le contrôle sur ces investissements, euh, ça, c'est vraiment, on a le contrôle ultime lorsqu'on devient investisseur autonome, puis que ce n'est pas, pas un professionnel qui va prendre les décisions à notre place. Tandis que, euh, évidemment, si c'est un professionnel, puis qu'on veut absolument certains produits d'investissement, ça se peut que le professionnel nous, essaie de nous convaincre du contraire ou qu'il puisse juste pas, qu peut-être que ce, le professionnel n'a pas accès aux investissements que vous voudriez avoir. Donc, je pense que c'est là le point. Donc, un. Pourquoi devenir investisseur autonome? On a le total, le contrôle total sur nos investissements. Deux, c'est économiser sur les frais. Bon, les frais, euh, c'est un sujet quand même assez majeur. Moi, je me rappelle en 2013, on, on en parlait déjà. Il y a des gros frais de gestion sur les, les services, sur les professions. C'est normal, c'est normal, pensez-y d'avoir un professionnel qui va gérer notre portefeuille de placement, lui, il faut qu'il soit rémunéré d'une certaine façon. Comment ils sont rémunérés? Bien, souvent, c'est un pourcentage de notre portefeuille, dans le fond, qui va être pris à chaque année. Donc, c'est ça. Souvent, il y, a, bon, il y a un côté qui est un peu caché, mais là, ça, ça a évolué aussi dans les dernières années. Il y a de plus en plus de transparence avec les frais de gestion. Mais à la base, la raison, où en 2013... La raison pourquoi j'ai voulu devenir investisseur autonome, c'est que je voyais qu'il y avait beaucoup de frais. Bon, Aujourd'hui, 2023, c'est moins pire, on est, il y a plus de transparence, mais il y a encore des frais. Il faut encore payer si on, on se fie à un professionnel faut que cette personne-là soit payée, c'est très normal. Et, bon, une raison de, de vouloir devenir investisseur autonome, c'est d'économiser sur les frais. Euh, les les frais de gestion et de conseils, puis les coûts des plateformes de coutage. Bon, ça, c'est plus vrai, là. Les coûts de plateforme de maintenant honnêtement, c'est quasiment nul. Là. Moi, je suis avec Disney de Desjardins, puis il euh, n'y a, a plus de frais, là. On les a enlevés. Avant, j'étais sur une autre plateforme euh, Virtual Broker, puis j'étais allé sur cette plateforme-là parce que, justement, il n'y avait pas de frais de transaction. toutes les autres plateformes, il y avait comme 7 par chaque transaction qu'on voulait faire. Même si je ne faisais pas beaucoup de transactions, euh, je ne voulais pas payer ces frais-là. Puis euh, ça, maintenant, ça a tout été euh, enlevé euh, presque partout. Je ne connais pas toutes les plateformes de courtage, évidemment, mais maintenant, 19 de Desjardins, la plateforme de courtage n'a plus de frais pour, pour les transactions. Maintenant, c'est une, une forme de frais différent, là, euh, quand on fait nos offres d'achat, nos... Euh, d'achat et ventes, parce que, eux, ils fassent de l'habitage en arrière-plan, qu'on qu ne le voit pas, et qu'il y ait des, euh, qu qu des frais, dans le fond, un petit peu cachés, de parce qu'on utilise la plateforme. Mais reste -ce que euh, c'est... Euh, Généralement, puis ça, c'est pas clair qu'on paye nécessairement ces prix-là. Ces, ces prix si on fait nos, nos, nos transactions au bon prix du marché, il euh, y, y a pratiquement plus de frais maintenant pour faire euh, nos transactions. Donc, c'est la deuxième raison pourquoi devenir investisseur autonome. Troisième, éducation financière. Bien, faisant, en faisant l'exercice, on n'aura pas le choix d'apprendre. Euh, on va développer une compréhension plus profonde des marchés financiers, puis ça, ça peut être rassurant, juste de l'apprendre. Donc, ça, pour moi, si moi, c'est quelque chose qui m'intéressait à la base, donc très rapidement, moi, j'ai voulu enlever ça d'une gestion professionnelle pour le faire moi-même parce que de comprendre ce dans quoi j'investissais me rassurait énormément. Et plus je lisais, plus j'en apprenais, plus ça me rassurait. Et maintenant, je, euh, évidemment, c'est ça. L'éducation financière, pour moi, c'était super important. Donc ça, c'est une des raisons qui pourrait faire en sorte que vous voulez devenir investisseur autonome, c'est de pouvoir en apprendre plus. Ensuite, indépendance et responsabilité. Prendre des décisions en se basant sur ses propres recherches et convictions. Construire un portefeuille qui correspond vraiment à ses besoins et objectifs. Donc, on peut y aller, évidemment, quand on est en, en investissement autonome, vraiment, on peut y aller très précis sur ce qu'on aime, ce qu'on veut, ce qu'on vise comme objectif. Maintenant, comment, donc ça c'est le problème, pourquoi quelqu'un pourrait devoir vouloir devenir investisseur autonome. Maintenant, la deuxième section de mon émission va parler comment devenir un investisseur autonome. Donc là, euh, j'ai cinq, cinq points ici. On parle d'éducation, on parle de définir ses objectifs, sa tolérance au risque, choisir une plateforme de courtage, élaborer une stratégie d'investissement, rester informé et continuer à apprendre. Bon, ça, c'est dans les, dans les grandes lignes, comment devenir un... Je n'irai pas en détail. Je veux rester quand même euh, général dans l'émission aujourd'hui. Euh, je peux, je peux peut-être parler, par contre, de, moi, mon expérience, comment, euh, comment ça s'est passé. Euh, moi, il y a un livre euh, qui, qui a fait le déclic, qui, après avoir lu ce livre-là, je me sentais en confiance pour faire le switch, pour ouvrir mes comptes de courtage en ligne, puis transférer le peu de placements que j'avais en réalité en 2013. En 2013, hein, je venais juste dans je venais juste de d'investir dans, dans l'entreprise, d'acheter les parts de l'entreprise où je travaillais. Donc, j'avais pas beaucoup de placements. J'avais tout mis dans mon condo, dans, dans l'entreprise, dans mes parts de l'entreprise. Puis là, bien, en 2013, j'ai commencé à, à avoir un peu plus de, de liquidités qui rentrait suite à justement ces investissements-là. C'est là que j'ai voulu comme commencer à en mettre davantage dans mon REER, les CELI, etc. Puis là, j'ai lu plusieurs livres. Évidemment, j'avais lu beaucoup de livres aussi sur l'investissement avant ça. Mais un en particulier, c'est un livre, j'ai juste le titre en, en anglais, c'est Millionaire Teacher. C'est un, un enseignant canadien qui est devenu millionnaire en, avec une, une façon très simple d'investir par lui-même dans les fonds indiciels. Euh, il, a, il utilisait l'approche vraiment, euh, l'approche en, en anglais, on dit « couch potato », c'est-à-dire que tu achètes des fonds indiciels, puis tu, tu fais le rendement du marché, tu ne te casses pas la tête, tu achètes le marché au complet, et puis, dans ce livre-là, il expliquait en détail pourquoi qu il utilisait cette façon de faire-là. Et puis, à la fin de la lecture de ce livre-là, j'étais convaincu, j'étais confiant. Je me suis dit, je vais faire exactement ça. Dans le livre, il ne mentionnait pas exactement les produits financiers, mais je, les produits financiers à acheter, mais je suis allé voir, euh, je suis allé regarder sur euh, Vanguard, les fonds négociés en bourse. Puis, euh, j'ai bien vu que tout ça était possible d'être fait maintenant, et puis c'est comme ça que j'ai commencé dans les fonds indiciels, en, en m'ouvrant un compte sur Virtual Brokers, c'était une plateforme de courtage en ligne sans frais euh, à Toronto. J'ai ouvert mes comptes RR, ER, CELI, euh, non enregistrés, parce que tu n'as pas le choix aussi d'avoir un compte non enregistré. J'ai ouvert mes comptes, j'ai commencé à faire mes premières transactions, acheter mes premiers titres. Puis euh, ces titres-là, je les ai encore dans mes comptes. Maintenant, j'ai fait le, le switch à Desjardins, à Disney. Parce qu'il y avait plus, c'était une, une, euh, un logiciel, une plateforme qui était plus complète. Puis en plus que c'était lié avec mes, euh, mes, mes trucs bancaires. Dans le fond, j'avais euh, tout mes, toutes mes choses au même endroit. Donc, j'ai adopté Dynamite à ce moment-là, en plus qu'on a le service à la clientèle en français. Puis, euh, bon. Moi, je, je suis avec cette plateforme-là maintenant, puis j'ai encore les mêmes titres que j'avais à l'époque euh, que j'ai achetés, que j'ai continués. Euh, j'ai tout ça encore, parce que c'est de l'investissement passif, c'est du buy and hold. On achète, puis on le garde pendant une longue période. C'est pas compliqué, l'investissement. C'est pas nécessairement facile à faire, parce qu'on voit nos placements fluctifier, puis on... on... <rire> Excusez-moi. en train de dire des, 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 des pas le bon mot. Euh, OK. Donc on voit nos, nos, la valeur de nos placements évoluer. Puis ça peut faire peur, mais quand, quand on s'y attend, quand on est committed, comme on dit, à ne pas vendre, à juste. Euh, à juste garder le cap, peu importe ce qui se passe, bien, ça, ça, ça se passe bien. Puis moi, je pense que j'ai une bonne tolérance à ça parce que je n'ai jamais vendu euh, avec, euh, en, en panique, là, si on veut. Donc euh, Parce que ça, c'est un peu un, un critère. Si on devient investisseur autonome, il ne faut pas paniquer avec euh, les aléas du marché, comme on dit. Donc, euh, donc j'ai choisi une plateforme de courtage. Évidemment, ça l'a changé, évidemment, quelques années plus tard. J'ai élaboré une stratégie d'investissement qui était… Euh, il y avait un site qui s'appelait Canadian Couch Potato. Je ne sais pas si ça existe encore parce que je j'utilise moins maintenant cette, euh, cette stratégie-là, même si j'ai encore tous mes placements de que j'avais à cette époque-là avec cette stratégie-là. C'était un site qui mentionnait les meilleurs FNB. Euh, la location, tu sais, combien tu mets dans les, dans les actions, dans, dans les obligations, puis euh, international versus Canada versus États-Unis. Donc, il y, avait, il y avait un site qui expliquait un peu euh, les, les, les meilleurs, puis surtout les, les FNB avec le moins de frais, parce que c'est la, la guerre aux frais. Hein? Il y a beaucoup de compagnies qui sont mises à sortir des FNB indiciel, et puis les frais descendaient année après année. Maintenant, ça peut coûter aussi bas que 0,05% en frais. Aux États-Unis, c'est encore plus bas. Donc, il y a des beaux produits, puis ça coûte pas cher. Et on, on fait le marché, dans le fond, c'est ça. On, on fait le rendement du marché, puis c'est très bien comme ça. Euh, c'est parfois même mieux que ce qu'on ferait si on était avec un professionnel, parce que les fonds, donc les fonds communs de placement qui sont activement géré hein, parce que c'est de ça qu'on parle hein. on parle de gestion active version gest, vers, versus excusez-moi gestion active versus la gestion passive donc la clé c'est la gestion la gestion passive puis dans la gestion active ils finissent par faire de la, un petit peu de gestion passive pareil parce que les fonds, en tout cas, il y a tout plein, je n'irai pas dans le détail, mais il y a tout plein de raisons qui les forcent à, dans le fond, opter pour des stratégies passives. Alors, élaborer une stratégie d'investissement, donc évidemment l'investissement passif, même si c'est autonome, on peut le faire passivement. Avec, sans trop d'efforts, sans qu'on ait besoin de regarder nos passements tous les jours puis euh, faire du trading. Hein? Parce que ça, ça c'est le style d'investissement que moi, je n'adhère pas. Faire du trading, c'est-à-dire acheter dans l'idée de vendre quand ça le remonte. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, que je, que je ne ferai jamais. Euh, donc moi, quand j'achète une compagnie, j'achète, c'est pour le long terme, c'est pour 5 ans, c'est pour 10 ans, 20 ans. Et puis, il euh, y, y a des choses qui me font vendre. Euh, la première raison, moi, qui m'a fait vendre un titre, c'est quand le, le titre a monté beaucoup plus que ce que j'avais pensé. Et puis, à ce moment-là, ça devenait une trop grosse allocation dans mon, dans mon portefeuille. Donc là, je n'étais pas assez diversifié à ce moment-là, donc j'ai été obligé de vendre une partie de ce titre-là. En plus, combiné au fait que je faisais un upgrade de, de, de ma maison, de mon condo à ce moment-là. Donc, j'ai pris cet argent-là et j'ai euh, payé mon, mon condo euh, comptant. Comme ça, je continuais de ne pas avoir d'hypothèque. Euh, ça a été une des, une des seules fois que j'ai vendu des, des placements. Donc, informés. Euh, informé, Donc, dans les étapes là, pour devenir investisseur, autonome, reste informé, continuer l'apprendre Évidemment, je continue à faire ça, même que j'ai euh, lancé un, un euh, club d'investissement avec mes amis. On est, euh, moi, et neuf autres de mes amis. On a, on on, on a parti une entreprise. Bien, pas une entreprise. Là. On a ouvert une, une société. On l'a appelé « fonds d'investissement salopard. C'est, euh, Vous pouvez voir, elle est au registre des, euh, des entreprises, donc c'est une, une société de personnes. Puis les 10 personnes, ce sont les 10 ce sont moi et mes 9 amis. On met chacun 100 dollars par mois dans ce fonds-là. Et puis, à chaque mois, il y a une personne différente qui va arriver avec un choix de compagnie dans laquelle on va investir pour le long terme. Donc ça, c'est une chose qu'on a faite pour un peu s'amuser puis euh, stimuler l'investissement. Évidemment, ce n'est pas des gros montants. Ce n'est pas, pas le gros de nos investissements. On fait ça surtout pour, euh, comme occasion sociale, puis apprendre ensemble sur l'investissement. Ça fonctionne euh, super bien. Donc, en conclusion, euh, évidemment, quand on devient investisseur autonome, c'est très important de faire ses recherches et puis bien, de bien comprendre dans quoi on investit. Ça, je pense c'est la clé. Si on comprend bien dans quoi on investit, on ne sera pas porté à vendre en panique. Hein? Quand il y a de la panique, c'est quand il y a de l'inconnu, donc de l'incompréhension. Mais quand on est bien au courant de ce qu'on achète, on a pris des décisions éclairées, à ce moment-là, tout va bien. Les avantages et les... Donc, les avantages et les défis de l'investissement autonome, évidemment, il faut mettre un peu plus de temps que si c'était un, un, un investisseur professionnel, un gestionnaire professionnel en placement qui va s'occuper de nos, nos placements. Mais ça coûte un petit peu plus cher. Donc, quand on le fait nous-mêmes, il y a moins de frais. Puis quand on le fait avec, ça va, le rendement va peut-être être un petit peu moins bon, mais c'est tout à fait légitime de remettre ça entre les mains d'un professionnel si on a vraiment zéro intérêt à devenir investisseur autonome. Ensuite, euh, évidemment, je rappelle l'importance de faire de la formation continue pour réussir en tant qu'investisseur autonome. On se, on se tient loin du day trading, on se tient, on se tient loin dacheter vendre acheter vendre Plus qu'on fait de transactions, moins qu'on va faire d'argent, même qu'on va peut-être en perdre. Donc ça, je décourage à aller dans cette veine-là. Et puis, euh, évidemment, je vous encourage à consulter un professionnel pour obtenir des conseils adaptés à votre situation personnelle, même si vous optez pour l'investissement autonome. Euh, évidemment, moi, je, je, ça vous permet de vous assurer que vous êtes en, sur la bonne voie, que vous preniez des décisions éclairées. En cas de doute, il vaut toujours mieux consulter un professionnel. Sur ce, sur ce je vous souhaite une bonne continuation sur votre chemin vers l'indépendance financière. Merci. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacharité Courtier Hypothécaire. Vous pouvez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite, hypothèque pour moi, achat renouvellement, refinancement. N'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. Euh, L'adresse avec Fred.com. c'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, euh, par courriel, à hypothèque, au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial, frédériclachalique.com téléphone 514-243-8994, toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et hypothèque avec vous.